0: Olá, seres do subromundo! Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos. Galera, antes de começar, eu queria, como sempre, agradecer os patrões, que são os que mantêm esse podcast existindo, criando e continuando crescendo mais por causa deles e, claro, também de vocês ouvintes. Então, se vocês quiserem um jeito de colaborar, vocês podem ir no PicPay, no Patreon, no Catarse e se tornar um dos patrões. Lembrando que os patrões já tem mais de 50 episódios gravados exclusivos deles. Tem também o Grupo Secreto dos Patrões, onde eu lanço o episódio toda semana lá. E caso você não possa colaborar agora, eu convido você a apresentar o podcast para outras pessoas, porque assim você ajuda o podcast a crescer e também acaba apresentando uma coisa legal para os seus amigos. Mas, vamos para nossa história? Eu sou o Bruno Lima e esse é o Sobre o mundo Terror. Sobre o Mundo Terror Todo mundo tem histórias sobre o estranho e o bizarro. Minha história é sobre como minha máscara de meio buraco salvou minha vida e continua salvando minha vida até hoje. No final de dezembro, eu estava viajando para o norte da Califórnia para o meu estado natal, Oregon. Nada de especial, eu só ia visitar a família nas férias. No meu caminho para o norte, encontrei uma pequena tempestade de neve, nada terrível, Apenas um monte de neve caindo de uma vez. Eu não estava preocupado com o um pequeno aumento de neve no início, considerando que eu tinha colocado pneus de neve antes de sair de casa na minha longa jornada para o meu estado natal. No entanto, fiquei um pouco hesitante para dirigir quando a neve começou realmente a cair. A grande quantidade de neve caindo junto com a grande quantidade que já se acumulava no chão enquanto viajava mais alto nas montanhas, me fez pensar em procurar outro lugar para passar a noite. Achei que poderia dormir um pouco enquanto a tempestade passava. Isso e o fato de que eu poderia dar uma folga no aquecedor do meu carro antes que ele decidisse pegar fogo, ou pior, apenas parar de trabalhar com tudo junto. Eu examinei o máximo que pude da paisagem mas não havia nenhuma construção nas proximidades. A única outra opção que eu tinha para minha situação era continuar dirigindo e torcer para que houvesse uma cidade ou saída nas proximidades que eu pudesse entrar para escapar da tempestade. Devo ter dirigido por pelo menos uma hora antes de ver uma placa à frente indicando a distância que ficava a cidade mais próxima. Meu coração afundou um pouco quando li 162 km enquanto ele voava pelo meu para-brisa e desaparecia na noite de neve eu sabia que eu não duraria 162 minutos muito menos 162 km. o relógio digital do meu rádio marcava 1 e 20 da manhã meu processo de pensamento foi ou congelar até a morte no meu carro ou passar a noite na casa de alguma pessoa qualquer pesando as duas opções na minha cabeça Escolhi a única coisa que uma pessoa sã escolheria, e iria com a casa de um estranho. Outros 30 minutos voaram, e ainda não tive sorte em encontrar um lugar para parar. Bem quando eu estava começando a perder as esperanças, vi uma curva ao longe. Uma pequena forma começou a se aproximar dos meus faróis e, em uma inspeção mais profunda, descobri que eram dois postes de madeira que possivelmente pertenciam a uma cerca. Quando virei para a estrada, entre os dois postes de madeira, o solo abaixo de mim parecia rochoso e áspero, como se eu estivesse viajando no cascalho. Não dirigi por muito tempo antes de começar a ver uma pequena cabana entrar no meu campo de visão. As luzes da cabana estavam apagadas, mas o lugar parecia estar em bom estado. Estacionei meu carro sob uma árvore alta de aparência selvagem que se instalou no gramado de frente à cabana. Saindo do meu carro, eu imediatamente peguei minha jaqueta extra e coloquei puxando a máscara de meia abertura que eu usava ao redor do meu pescoço sobre as minhas orelhas para manter o calor em volta do meu rosto. Eu coloquei meu boné e caminhei até a cabana. Enquanto eu viajava pela noite fria e ventosa, até o que eu sentia era a minha salvação. Imediatamente me arrependi de não ter conseguido nenhuma luva para as minhas mãos. Apesar da irritação que sentia nas mãos, meu rosto e o resto do meu corpo estavam confortavelmente aquecidos, então eu não tinha muito o que reclamar. Enfiei minhas mãos congeladas nos bolsos e continuei minha jornada pelo gramado da cabana. Enquanto eu caminhava para a porta, percebi algo estranho. Não havia indicação de vida em lugar nenhum. Não havia nem mesmo um carro no jardim da frente. Tirando a mão direita do bolso, bati três vezes esperando pacientemente antes de dizer. — Alô? — Tem alguém aí? Lamento incomodá-lo tão tarde da noite, mas preciso de um lugar para ficar por algumas horas. Nada respondeu ao meu pedido de ajuda. Então, bati mais três vezes na porta, batendo com os nós dos dedos com mais força na madeira envelhecida da entrada. — Olá? Eu disse novamente, um pouco mais alto antes de continuar com Não estou aqui para roubar nem nada, só preciso de um lugar para ficar o resto da noite. Eu prometo que vou embora assim que o sol nascer. Quando terminei minha frase, toquei na maçaneta de metal ornamentada. Percebendo que a porta parecia estar destrancada, eu disse em voz alta Estou entrando agora, se houver alguém aí me avise, por favor. Pressionei a aba de metal para baixo, achando um pouco estranho que a porta estivesse destrancada. Então, abri a porta com pouca resistência na extremidade, fechando-a atrás de mim com quase a mesma resistência, apesar do fato de a porta parecer muito velha. Olhando ao redor da área, percebi que a cabana tinha cinco cômodos. A sala de estar, o que era o maior cômodo, uma pequena cozinha, um banheiro ainda menor, e o que eu presumi era em dois pequenos quartos no fundo. Nenhuma luz estava acesa dentro da cabana aconchegante, tornando-se quase escuro como breu, se meus olhos já não estivessem ajustados para a escuridão de lá de fora. Decidi que a melhor coisa a fazer seria procurar um interruptor de luz, então peguei meu celular e liguei meu aplicativo de lanterna para escanear as paredes. Minha varredura não produziu efeito nenhum. Antes de desligar minha lanterna, estudei as pinturas penduradas na parede que eu encobri na varredura inicial. Cada pintura que cruzou minha visão era apenas paisagens típicas ou abrigos, ou coisas assim. Havia uma pintura que parecia uma caça-raposa ou algo parecido, mas fora isso, eram apenas pinturas típicas que você veria penduradas nas paredes ao redor da casa de uma pessoa idosa. Houve uma pintura, no entanto, que chamou a atenção. A pintura era pequena e consistia no que parecia ser dois adultos, uma mãe e um pai, uma adolescente e uma criança. A família capturada naquela pintura estava vestindo o que parecia ser roupas de era vitoriana. Na verdade, estou apenas adivinhando sobre as roupas, quero dizer, elas poderiam ser dos anos 1800 ou do início do século 20. A questão é que as roupas eram muito ornamentadas e majestosas. No entanto, Havia algo realmente perturbador sobre a imagem na pintura. Os rostos de cada membro da família pareciam ter sido suavizados com argila. É meio difícil descrever, mas os três membros da família pareciam não ter características faciais. Por nenhuma característica facial, eu quero dizer, ao invés de boca, olho normal, você via apenas uma carne lisa. E todas as três pessoas da pintura tinham essas faces que pareciam não ter nada. A única pessoa na pintura que não possuía o um rosto em branco era a adolescente, que tinha características faciais normais para uma adolescente. Na verdade, ela era de tirar o fôlego. Afastei-me da pintura para dar uma olhada no meu telefone por um momento e meu telefone indicava que já passava das duas horas da manhã. Então, decidi ir para a sala dos fundos e verificar se estava ocupada, para meu alívio o quarto estava vazio, além de uma cama de tamanho médio, a cama ornamentada e a mesa de cabeceira. Não havia muito para olhar. As paredes estavam em branco, além de pinturas mais sentimentais para dar um pouco mais de atmosfera. Embora não houvesse indicação de um sistema de aquecimento, além de uma chaminé, os quartos eram suportáveis o suficiente para que eu percebesse que poderia simplesmente me enrolar nas cobertas e me deitar. Porque eu saberia que ficaria aquecido. Eu só ficaria lá por algumas horas de qualquer maneira, então não havia muito sentido em começar o um incêndio, e as pessoas que eram as donas da cabana não voltariam essa noite, considerando o quão tarde era. Pulei na cama gasta de frente para a porta aberta, ao lado de outra porta que assumissem um o armário e puxei minha máscara de meio buraco completamente para cima e sobre o rosto para ter certeza de que minha cabeça ficaria bem e quente pelo resto da minha estadia. Puxando o tecido da minha máscara um pouco para baixo, eu coloquei o alarme no meu telefone para quatro e meia da manhã e coloquei de volta em cima da mesa de cabeceira. Cobri meu rosto novamente e me enrolei firmemente nos lençóis. Naquele momento, meu corpo congelou, quando eu vi um barulho baixinho vindo da porta fechada, tentei relaxar pensando que todo o barulho que eu via era apenas o rato ou algum outro animal que passava a noite no armário enquanto os donos da cabana estavam fora. Silenciosamente eu me virei de costas, puxando minha máscara de meu buraco um pouco para baixo, de forma que uma pequena fenda apareceu, dando-me uma pequena janela para ver o que estava lá fora. Deitei na cama rígida como uma tábua com meu boné e máscara cobrindo meu rosto de tal forma que agiu como uma viseira, dando-me um pequeno pico do que estava na escuridão. Felizmente, meus olhos ainda estavam ajustados ao escuro, o que me deu uma pequena dose de segurança enquanto eu continuava olhando na direção de onde via o barulho de arranhão. O arranhar continuou mais alto e por mais tempo, pelo que pareceram minutos, até que parou de repente. O silêncio encheu a sala novamente, mas não era um tipo de silêncio seguro. O silêncio ensurdecedor na sala era uma espécie de silêncio agorento. O vácuo do som no ar era o tipo de silêncio que acontece em um filme pouco antes de algo saltar em você. Bem quando eu comecei a me acalmar, a maçaneta da porta do armário começou a balançar e girar muito lentamente. O coração estava disparado no meu peito quando vi e ouvi aquela maçaneta girar. Naquele momento, cada centímetro do meu corpo queria pular para fora da cama e da cabana antes que o que quer que estivesse do outro lado da porta saísse atrás de mim. Deitei perfeitamente imóvel na cama, apesar do fato de ter um coquetel de adrenalina, nervosismo e instintos me dizendo para dar o fora de lá. Meus olhos se arregalaram quando a porta do armário se abriu ligeiramente e eu vi o que parecia ser uma cabeça seca presa a um pescoço alongado saindo pela abertura seguida por um corpo esquelético. A coisa que estava saindo do armário rastejou de quatro para fora da porta e lentamente fez seu caminho para a cama em que eu estava dormindo. Nunca estive mais assustado em toda a minha vida quando a coisa se levantou, quase tocando o telhado da cabana e olhou para baixo em minha direção. A criatura ficou lá me estudando enquanto eu espiava pela fenda fina da minha máscara, puro terror girando em minha mente enquanto eu olhava para o corpo da criatura. Olhando para o rosto esquelético da criatura, percebi que não tinha olhos nas órbitas, o que me levou a crer que não podia me ver, embora eu pudesse vê-la. Justamente quando a ideia de ele não poder me ver começou a me dar um pouco de conforto, a criatura começou a me falar. Estranho. A criatura sussurrou suavemente enquanto continuava a me observar e então começou a falar novamente. Não tem medo de mim. A criatura continuou a dizer em um tom rouco enquanto começava a respirar ruidosamente, continuando a olhar para mim e segurando-se na beira da minha cama. Sentir a mão bonita das criaturas tocar a beirada da minha cama fez meu cérebro entrar em pânico completo. A única coisa que me impediu de pular foi o pensamento de que talvez a criatura acreditasse que eu estava morto ou dormindo e não fosse me atacar. Como pode não ter medo? Como pode não ter medo de mim? A coisa disse com os dentes cerrados antes de ofegar ruidosamente e de repente se afastar com a boca aberta em uma expressão que parecia medo. — Não tem rosto! A criatura sussurrou para si mesmo, enquanto continuava a recuar. — Não tem rosto! A criatura disse novamente, mas dessa vez mais alto do que antes e um pouco mais ameaçador. — Não tem rosto! A criatura gritou, enquanto se afastava ainda mais da cama. Eu ouvia a coisa respirando forte e rapidamente antes de me acalmar e voltar lentamente para o lado da cama. Inclinando-se sobre mim, a criatura continuou a olhar para mim antes de começar a respirar suavemente no meu rosto. Eu podia sentir o seu hálito ruim mesmo através da minha máscara. O cheiro ruim era tão forte que precisei de todas as minhas forças para não engasgar como reflexo do fedor horrível. Em minha mente fiz a escolha de me manter imóvel e não fazer ou dizer nada que pudesse comprometer qualquer ilusão que eu estava dando à coisa que atualmente me estudava. A criatura soprou em mim novamente, suavemente. O fedor que senti seu hálito só poderia ser descrito como morte pura, o que só fortaleceu minha decisão de ficar perfeitamente imóvel. — Estranho! A coisa sussurrou para mim novamente, inclinando-se perto de mim a ponto de eu poder ver e cheirar sua carne em decomposição. A criatura lentamente se aproximou de mim, sua mão movendo-se lentamente em direção ao meu rosto. A cada centímetro que aquela mão decadente se movia, eu não pude deixar de evitar sentir que minha situação estava se tornando cada vez mais terrível. Eu pensei que isso era tudo para mim. A criatura me mataria essa noite ou me levaria embora e me torturaria então, me mataria e ninguém saberia o que aconteceu comigo. Ninguém iria encontrar meu corpo aqui e ninguém saberia a minha história. Eu podia sentir as lágrimas começando a em meus olhos enquanto pensava em todos que eu já amei sendo puxados para longe de mim nesse momento. Sem rosto, sem rosto, sem rosto! A criatura cantou baixinho enquanto suas mãos se aproximavam cada vez mais do meu rosto. Eu podia ouvir a angústia na voz da criatura enquanto ela continuava cantando repetidamente enquanto se estendia para mim. Enquanto a longa mão ossuda da criatura se afastava apenas alguns centímetros do meu rosto, eu me preparei para o pior, fazendo os últimos pensamentos que teria sobre as pessoas que eu amava. Assim que eu pensei que minha vida estava acabada, um barulho alto e repentino irrompeu da sala, enchendo o ouvido mais próximo da mesa de cabeceira com uma enxurrada de bips, e assim fazendo a criatura gritar e pular para trás. Enquanto o barulho continuava, a criatura se jogou contra a parede gritando incontrolavelmente de terror enquanto cambaleava de volta para o armário. Eu fiquei mudo por um segundo antes de me ocorrer o pensamento de que havia programado meu despertador para as quatro e meia e que aquilo deve ter sido a fonte do barulho. Eu polei da cama pegando meu telefone e apontando a tela iluminada para o monstro enquanto o alarme continuava a tocar alto. O toque fez com que o monstro gritasse ainda mais em confusão e terror enquanto recuava rápido conforme eu me aproximava. Vendo a minha chance, eu ativei a lanterna do telefone e coloquei no modo estroboscópio para desorientar ainda mais o monstro. A criatura gritou para mim enquanto se retirava para a segurança do seu armário. Continuei a iluminar a criatura e para o efeito adicional comecei a tocar música alta enquanto continuava a apontar meu telefone na direção do monstro como um domador de leões. A coisa se jogou nos buracos escuros do armário e eu empurrei a porta, trancando-a depois que fechei. Os gritos vindo do monstro começaram a ficar cada vez mais fracos, como se ele estivesse recuando para dentro da casa. Eu podia ver a criatura gritar enquanto se afastava cada vez mais. Depois de ouvir as últimas palavras de recuo sobre a coisa que me apavorou a noite inteira, pulei da cama em uma velocidade alucinante. Pulei para dentro do meu carro e tirei o chão da estrada de cascalho. Eu estava tremendo enquanto dirigia, e quando puxei minha máscara de meia abertura ainda mais para baixo, minha pele exposta estava tão branca quanto a neve que cobria o chão. Fiquei tão assustado com toda a experiência, que assim que entrei na primeira cidade, estacionei meu carro e comecei a soluçar incontrolavelmente por um tempo. A experiência que eu acabara de passar me deixara com uma cicatriz para o resto da vida. Mas enquanto chorava no meu carro no estacionamento em frente a uma lojinha de posto, não pude evitar de começar a rir um pouco entre os meus acessos de choro. Tinha passado por minha aprovação sem nem mesmo arranhão em mim. Bem, além daquelas cicatrizes mentais, eu estava bem, estava vivo e não precisava mais me preocupar. Depois que terminei todo o meu episódio de choro e risos como uma pessoa louca, entrei na loja fungando e enxugando o resto das minhas lágrimas. Enquanto eu continuava na loja, o caixa olhou para mim e traçou minha direção com os olhos antes de continuar com o que estava fazendo. A loja estava quase vazia. Além de um casal de idosos, eu era o único cliente lá. — Teve uma noite difícil? — O caixa disse com uma sobrancelha levantada enquanto examinava seus itens. — Você não tem ideia. Eu disse olhando pela janela para o dia ensolarado de inverno. Percebi que você parecia um pouco chateado quando entrou. O que aconteceu? Você foi despejado ou algo assim? Ele disse olhando para mim enquanto o registro calculava o quanto devia a ele. Olhando para o jovem atrás da caixa registradora, ele parecia ser um pouco mais jovem do que eu. Embora isso não diga muito porque, embora eu tenha 22 anos, pareço mais jovem do que minha idade real. Olhei para o crachado caixa por um segundo, antes de sentir que não tinha nada a perder contando a ele sobre a noite que acabei de ter. O pequeno nome em seu crachá dizia a Evan, e quando terminei de contar minha história assustadora, algo estranho aconteceu. Eu esperava que ele caísse na gargalhada ou dissesse que eu era o maior mentiroso com que ele já conversou. Ao invés disso, Evan apenas ficou ali parado com a pele branca como leite, enquanto me olhava com uma expressão tão horrorizada que me deu a impressão de que ele tinha acabado de testemunhar. Alguém sendo atropelado por um trem ou algo assim. Evan, você está bem? Eu disse olhando em seus olhos enquanto nós dois ficamos parados em silêncio. O quê? Sim, eu só... Evan começou a dizer antes que seus pensamentos se apagassem, devido à nova sensação de que ambos estávamos sendo observados. Comecei a sentir os olhos queimando na parte de trás da minha cabeça, antes de me virar para ver o casal de idosos que eu vi quando entrei na loja antes. O velho casal possuía o mesmo olhar horrorizado que Evan tinha poucos segundos atrás. Eles devem ter ouvido toda a história que eu contei. Depois de alguns momentos de silêncio, o casal de idosos me perguntou o que eu sabia sobre a cabana, o que eu realmente não sabia dizer. Dei a eles a melhor descrição que pude sobre o que vi. O casal passou a me contar sobre a cabana, há quanto tempo ela estava ali e que era assombrada por uma presença tão assustadora que o lugar foi condenado e deixado para apodrecer depois de tantas pessoas desaparecerem ali. Eles me disseram que ninguém que já ficou vivo naquela cabana foi visto novamente, se é que foi visto depois de sua visita. — Um dos meus melhores amigos passou a noite naquela cabana — Evan disse baixinho enquanto olhava para longe, mas continuou seus pensamentos com — Eu me recusei a entrar na cabana. Eu sabia que algo ruim iria acontecer se fôssemos. Eu tentei tanto convencê-lo de que o desafio era estúpido e de não entrar lá, mas ele se recusou a ser rotulado como uma galinha e continuou com o desafio. Os olhos de Evan começaram a lacrimejar enquanto ele continuava com sua história. Eu nunca mais o vi depois daquela noite. Continuei ligando para sua casa, mas os pais ainda não conseguiram encontrá-lo. Lançamos panfletos e outdoors, mas nunca tivemos sorte. Depois de alguns dias, entramos em contato com a polícia e contei a ele sobre a casa. Evan começou a sufocar as lágrimas ao redor do punho. Eles o encontraram no porão daquela cabana, esparramado no chão. Seus olhos foram cirurgicamente removidos das órbitas, seu nariz foi removido e seus lábios eles foram cortados. Quando o encontraram, ele estava nu, com uma incisão da parte inferior das costelas até a pelvis no meio do corpo. Todos os órgãos internos foram extraídos de seu corpo e para piorar a situação, seus órgãos genitais foram cortados. Mas você quer saber a pior parte de tudo isso? Quando a polícia fez autópsia no corpo, eles descobriram que ele estava vivo durante todo o processo. Evan estremeceu a se lembrar de todo lugar horrível e disse, — Eles nunca encontraram quem, quem fez aquilo. Não havia evidência, DNA para condenar ninguém. Eles não encontraram as ferramentas que fizeram as decisões. Não encontraram absolutamente nada. Evans errou o punho com mais força na mesa antes que o velho que estava ouvindo nossa conversa colocasse a mão no ombro de Evans para assegurá-lo de que tudo ficaria bem. Enquanto ele consolava Evan, ele olhou para mim e disse — As pessoas têm desaparecido dessa área há décadas, talvez até séculos, pelo que sabemos — mas os corpos sempre terminam da mesma maneira horrível. Eu não me importo com quem você é. Ninguém merece que algo assim aconteça com vocês. Eles deveriam apenas queimar aquele lugar maligno até o chão. A velha se juntou ao marido e olhou para mim com o rosto mais sinistro que eu já tinha visto. Então, o velho continuou. Se sua história for verdadeira, você deve se considerar o homem mais sortudo da face da terra. Em todos os meus anos de vida, você é o único a entrar naquela cabana e sair vivo. Disse o homem, agarrando a mão da mulher com força enquanto falava comigo. Depois de ouvir as palavras do velho, percebi que Evan disse que o corpo de seu amigo foi encontrado no porão. O que explica porque a voz do monstro ficou mais fraca. Teria me puxado para o porão se meu telefone não tivesse tocado. Rapidamente... Paguei pelos meus itens e saí da loja mais perturbado agora do que quando entrei. Sentindo-me sonolento por causa da falta de sono e da adrenalina constante causada por toda a minha terrível aprovação, decidi ir para um hotel e passar o dia dormindo e relaxando para tirar minha mente das coisas. Naquela noite sentei-me na cama do meu quarto e olhei os dois itens que salvaram minha vida. Com uma das mãos agarrei minha máscara de meia abertura que escondia meu rosto daquele monstro horrível. Na outra mão, eu segurava meu celular, o que assustou a besta horrível que poderia ter me matado. Decidi que daquele dia em diante, sempre usaria minha máscara de meia abertura para dormir. Isso tinha salvado minha vida. É o mínimo que posso fazer por isso. O recente encontro com a morte que acabei de experimentar me ensinou que a vida é muito preciosa para ser desperdiçada. Então, decidi convidar minha melhor amiga Samanta, o um encontro e as coisas funcionaram perfeitamente. Samantha e eu estivemos juntos por dois anos antes de eu recentemente pedir sua mão em casamento. O que claro, ela disse que sim. Parte de mim nunca vai esquecer aquela noite horrível e por causa dela, não só tenho usado minha máscara de meu buraco para dormir todas as noites, mas também tornei uma prioridade não viver em qualquer tipo de casa que tenha porão. Como medida de segurança adicional. Comecei a trancar todas as portas antes de ir para a cama. É uma dor, mas você pode nunca ser cuidadoso demais, não é mesmo? Apesar dessas preocupações malucas, Samantha aceitou minhas pequenas peculiaridades e continuou a apoiar enquanto continuamos ou viajamos pela vida juntos. Eu não poderia estar mais feliz com a maneira como as coisas aconteceram na minha vida. E tenho muita sorte de estar com Samantha. Está tudo perfeito. Há apenas uma coisa que me incomoda e acho que devo culpar minha imaginação, mas às vezes quando acordo à noite, quando está tudo muito quieto, às vezes ouço ruídos de arranhões suaves, além disso, acho que é apenas paranoia, mas eu juro, às vezes eu ouço algo sussurrar, sem rosto, de dentro do meu armário. Gostaram da história Seres do Submundo? Se gostaram, é, pensem em Sido ou não dos Patrões. Também, por favor, se inscreva no YouTube e nas redes sociais, como o nosso Instagram, o nosso Facebook e também não se esqueça de seguir a gente aqui no seu agregador de podcast, porque assim você sempre recebe os avisos de quando sair um episódio novo. Tá bem? Muito obrigado por tudo. Boa noite e bons pesadelos.